0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje vamos à segunda parte do tema saciedade, passando da teoria à prática e relacionando com os nutrientes e alimentos. Mas antes de avançar tenho que reformular uma ideia errada que passei no episódio anterior, quando falei de uma experiência de animais com buraco no estômago. Nos anos 80 achava-se que apenas olhando e cheirando a comida se decidia quando se ia comer de uma refeição. Ou seja, decidia-se o início e o fim da comida ainda antes de a meter na boca. Nas primeiras experiências feitas com ratos sem estômago viu-se que eles comiam muito mais do que os ratos com estômago. E percebeu-se que afinal olhar e cheirar a comida é parte do que nos faz começar a comer mas não o que nos faz parar de comer. Ou seja, perceberam que o estômago estar cheio é algo importante para a sociedade. Mas a coisa complicou um pouco mais. Viram ainda que um rato, quando se lhe tirava o estômago, passava a comer cada vez mais e mais em cada refeição. E só ao fim de 5 dias, atingia o máximo de comida por refeição. Indo já ao resumo desta experiência. Não só se percebeu que o estômago estar cheio é importantíssimo para a sociedade. Como também se percebeu que a memória de saciedade que temos dos alimentos é importante para nos fazer parar de comer. E que foi por esquecer essa memória, substituindo-a por novas memórias, que os ratos sem estômago comiam mais ao quinto dia que ao primeiro dia. E como estão fartos de teoria, vamos à prática. Nos anos 90 foi criado o Society Index of Common Foods, ou seja, o Índice de Saciedade das Comidas Comuns. Este índice dava uma pontuação de saciedade mais alta quanto maior a saciedade do alimento. A maneira de o fazer foi dar às pessoas um só alimento com calorias definidas e registraram quantas horas passavam até voltarem a comer outra vez. A beleza deste índice é que comparava a saciedade dos alimentos não ajustada ao peso, mas sim às suas calorias. Apesar do útil, estamos mais habituados a lidar com o peso dos alimentos do que com as suas calorias. Basta ver que as receitas de culinária dizem os pesos dos alimentos. Assim, este índice era pouco prático. E o inevitável aconteceu. Foi feito um menage entre a saciedade, as calorias e o peso. Criando-se assim o fullness factor. Que não tendo tradução em português, eu invento um. É o fator de encher o bandulho. E este fullness factor é um índice de saciedade que vai de 0 a 5 onde quanto maior o valor, mais saciados ficamos. E este índice tem em conta a saciedade por cada grama de peso e por cada caloria. Foi calculado com uma fórmula que atribui uma ponderação diferente a cada nutriente e depois ajustado ao índice de saciedade do estudo que nós já falámos, levando então em conta o peso e as calorias dos alimentos. Quem tiver interessado, pesquise por fullness factor ou... Vá diretamente ao link http://nutritiondata.self.com/topics/fullness-factor. No site do Reddit, pesquisando por fullness factor 6.000, encontram uma lista de mais de 6.000 alimentos ordenada segundo este índice de saciedade em inglês. Mas posso vos adiantar alguns exemplos. Os alimentos mais saciantes são o feijão. O repolho, o tomate, a cenoura, os cogumelos, a melancia, a laranja, o peito de frango, o peixe e a aveia. Os que menos saciedade dão por cada caloria grama são a manteiga, a margarina, os fritos, o açúcar, o mel, o pão branco, os amendoins. Olhando sobretudo para a fórmula do fator de existir o bandulho e também para os alimentos que falei. Conseguimos perceber um pouco sobre quais os nutrientes que nos trazem mais saciedade. A ordem de saciedade dos nutrientes, do maior para o menos saciante é Proteínas, depois hidratos de carbono complexos e fibras, depois alimentos ricos em água. E no outro extremo de menos saciante temos os hidratos de carbono simples e as gorduras. Vamos assim explorar cada nutriente. Tal como vos falei em podcasts anteriores, as proteínas são um nutriente que se traduz por maior saciedade. O motivo de serem saciantes é extremamente complexo, envolve hormonas e mediadores e não se explica facilmente. O que vos posso dizer de um modo fácil é que são comidas, as ricas em proteínas, que normalmente requerem maior mastigação e que nos parecem mais pesadas, levando a um maior trabalho do nosso sistema digestivo e, ao mesmo tempo, uma maior expectativa de saciedade, tornando-as mais saciantes. Bons exemplos dentro do grupo das proteínas temos então as carnes magras, como o peito de frango ou peru, e grande parte do peixe. Portanto, ao contrário do ditado popular, o peixe puxa carroça. Depois temos os hidratos de carbono, mas apenas os complexos e ricos em fibras, e nunca os simples. As fibras incluem um grupo variado, de um modo geral, mas vão aumentar a viscosidade da nossa digestão, aumentando a distensão do estômago e lentificando o seu esvaziamento, traduzindo-se em mais tempo no sistema digestivo e mais tempo para se criarem os sinais de saciedade. Juntando a isso, temos o facto dos alimentos em fibra costumarem ter pouca densidade calórica, como as frutas e vegetais, muitas vezes por terem água, e isso leva a um grande índice de saciedade por caloria. Aqui... Bons exemplos serão o feijão, a aveia, a maior parte dos vegetais e algumas frutas. Os hidratos de carbono simples, como o açúcar, por serem simples, vão ser muito facilmente digeridos e assim pouco saciantes. Além disso, têm uma característica própria de nos criarem um estímulo de comer mais, pois estimulam a nossa boca. As gorduras, que no senso comum são consideradas muito saciantes, quando são ajustadas às calorias e ao peso, são um nutriente menos saciante. Tal como os hidratos de carbono simples, levam ao estímulo da boca e faz-nos comer mais. Mas a maior razão para serem tão pouco saciantes é por terem duas vezes mais calorias por cada grama de alimento. Imaginem que têm três porções com as mesmas calorias. Uma das porções só tem proteínas, outra só tem hidratos de carbono e a outra só tem gordura. A porção de gordura vai ser duas vezes mais pequena, o que nos vai levar a saciar menos, pois estimula muito menos o nosso sistema digestivo e enche menos o estômago. Mas além disso, temos ainda de acrescentar o fator psicológico, onde nós vamos olhar para a porção de gordura e ver que ela é muito mais pequena e leve que a porção dos hidratos de carbono e das proteínas. Isto faz com que as nossas expectativas de saciedade de gordura sejam diminutas, contribuindo ainda mais para a menor saciedade. Uma nota ainda para os alimentos processados, que por norma apresentam grandes quantidades de gordura e de hidratos de carbono simples, pelo que tudo que é processado acaba por ser pouco saciante. Sempre que procurem nesta tabela e encontrem um alimento com um índice de saciedade que vos pareça estranho e não bata certo com esta ordem que vos expliquei de proteínas, hidratos de carbono complexos e fibras e no sentido oposto hidratos de carbono simples e gorduras, desconfiem. Dou-vos um caso específico. As gomas, ou como se diz no Brasil, as balas. Elas aparecem com um índice de saciedade estranhamente alto. O que aconteceu aqui foi que as pessoas dos estudos científicos ficaram enjoadas de comer as gomas e, portanto, ficaram muito tempo sem comer mais nada, dando a ideia que estavam saciadas quando não estavam, estando assim enjoadas, mas, segundo a experiência da maneira que ela foi feita, contaram como tendo ficado saciadas. Cabe-me aqui relembrar que não basta pensarmos em saciedade e calorias. Isto faz-nos emagrecer e engordar, mas é apenas metade da história. A outra parte igualmente importante para a nossa saúde é a nossa constituição corporal. Idealmente, deveríamos ter um corpo com músculo e pouca gordura, pois de pouco nos serve ter um peso certo se este peso for constituído maioritariamente por gordura. Portanto, não basta olhar apenas para as tabelas de saciedade por caloria e peso, é igualmente importante ver a constituição dos alimentos que comemos e tentar que a nossa ingestão ande nos 50% de hidratos de carbono, 20% de gordura e 30% de proteínas. Por fim, e como motivação, não se esqueçam que o nosso corpo está adaptado para se defender da perda de peso, tendo respostas primitivas com milhões de anos, fortes e redundantes, face à fome ou seja, não toleramos a fome e na dúvida, preferimos sempre engordar Envolvemo-nos assim com este instinto de sobrevivência para consumir comida, devido à falta de alimentos que sempre acompanhou o ser humano pelo que temos imensos sinais e estímulos para começar a comer e, comparativamente muito poucos sinais para parar de comer nos últimos 100 anos, ocorreu uma revolução alimentar a agricultura transformou-se com a tecnologia. Passamos a conservar mais os alimentos. Criamos redes de distribuição internacionais, tornando todos os alimentos disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acabando com os alimentos sazonais. Os alimentos ficaram mais acessíveis, as nossas vidas mais agitadas. Apareceram as comidas rápidas para os almoços e jantares a correr. Sobretudo comidas altamente processadas e que nos dias de hoje, correspondem a 70% da energia que ingerimos e face a tudo isto os nossos genes ainda não tiveram tempo de se adaptar de serem selecionados pois esta seleção natural demora centenas e milhares de anos assim, perder peso é um processo que exige um trabalho ativo constante de contrariar os nossos instintos primários e isso só se consegue aprendendo como funciona o nosso corpo para as percebermos e conseguirmos olhar para o nosso corpo e trabalhá-lo no sentido que queremos, levando com que a nossa razão, o nosso cérebro, ultrapasse os nossos instintos mais básicos. E terminamos assim o segundo e último episódio sobre saciedade.